0: Die CDU hat einen neuen Chef, Friedrich Merz. Mit rund 62 Prozent hat er direkt im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der Parteimitglieder von sich überzeugt. Merz hat lange auf diesen Erfolg hingearbeitet. Was die Wahl für ihn und für die CDU bedeutet, darüber habe ich mit Roman Deininger gesprochen, unserem SZ-Experten für die Union. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie zuhören. Neben Friedrich Merz hatten noch zwei andere Männer für den CDU-Vorsitz kandidiert. Der Außenpolitiker Norbert Röttgen und Helge Braun bis gerade eben noch Kanzleramtsminister. Als Konkurrenz galt für Merz vor allem Röttgen, mit dem es auch zur Stichwahl hätte kommen können. Am Ende war das Votum der Basis aber klar. Merz hat mit gut 62 Prozent die absolute Mehrheit geholt. Röttgen bekam etwa ein Viertel der Stimmen, Braun rund 12 Prozent. Der bisherige CDU-Chef Armin Laschet, der hatte ja nach der verlorenen Bundestagswahl bekannt gegeben, dass er sich zurückzieht. Und irgendwie hatte man den Eindruck, seitdem Merkel es nicht mehr macht, ist es fast zu so einer Art Dauersport in der CDU geworden, eine neue Chefin oder einen neuen Chef zu wählen. Zur Abwechslung hatte man vor dieser Wahl jetzt aber die Spielregeln mal ein bisschen verändert. Statt nur die Delegierten auf einem CDU-Parteitag durften zum ersten Mal alle 400.000 Parteimitglieder abstimmen. Und knapp zwei Drittel haben das auch gemacht. Und März, der stand jetzt schon zum dritten Mal zur Wahl. 2018 hat er gegen Annegret kram karrenbauer verloren und Anfang des Jahres in der Stichwahl gegen Laschet. Aber jetzt, jetzt ist das endlich geworden.
1: Dass wir heute bestätigt bekommen, dass zwei Drittel unserer Mitglieder an dieser Mitgliederbefragung teilnehmen, ist ein beeindruckendes und tolles Ergebnis einer Partei, die lebt. Und die mitgestalten will. Und das ist, glaube ich, ein Gewinn für uns alle.
0: Friedrich Merz ist heute 66. Anfang der 2000er Jahre, da war er Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag, bis ihn Merkel von diesem Posten verdrängt hat. 2009 ist er dann zwischendurch rausgegangen aus der Politik und hat als Anwalt gearbeitet und als Aufsichtsratschef von BlackRock. Das ist die größte Vermögensverwaltung der Welt. Seit September sitzt er jetzt wieder im Bundestag. Besonders beliebt gilt er bei den Konservativen und im Wirtschaftsflügel der CDU. Wie Merz jetzt dieses Mal die Wahl endlich für sich entscheiden konnte und worauf die CDU mit ihm als Chef jetzt zusteuert, darüber habe ich mit Roman Deininger gesprochen, Reporter und Experte für CDU und CSU. Roman, es muss ja eine Wahnsinnserleichterung sein für den Mann.
1: Ja, Friedrich Merz würde ein äh, unerschütterliches Selbstbewusstsein nachgesagt, aber er äh, hätte schon sein können, dass eine dritte Niederlage äh, selbst diesen Mann äh, erschüttert. Ähm, das bleibt ihm erspart und man muss natürlich anerkennen, dass er da einen langen Atem bewiesen hat. Also nicht alle wären dreimal angetreten und äh, nach fast 20 Jahren äh, wieder zurückzukommen in die Spitzenpolitik, ist eine Leistung, äh, die man erstmal schaffen muss.
0: Ich fand jetzt total interessant bei der Verkündung eben, dass die anderen beiden fast seliger gegrinst haben als Merz. Also wie hat das auf dich gewirkt?
1: Die CDU ist eine momentan wirklich äh, erschöpfte Partei und ähm, äh, dass, dass sie jetzt einen Frontmann hat, einen klar gewählten Frontmann mit äh, deutlich mehr als 60 Prozent, das mag nicht jeden glücklich machen, aber es sorgt für Klarheit, sorgt für klare Verhältnisse und die hatte die CDU lange nicht.
0: Jetzt war ja auch noch ein Unterschied bei dieser Wahl, dass jetzt eben die Basis mit abstimmen durfte. Glaubst du, das hat jetzt das Ergebnis auch beeinflusst tatsächlich und war ein Vorteil für ihn?
1: Definitiv, es war ja bisher eine eine plausible, aber nicht beweisbare These, dass die Basis die Mehrheit der Mitglieder diesen Friedrich Merz als Vorsitzenden wollte, auch schon 2018, auch schon 2021 bei den vorhergehenden Vorsitzendenwahlen. Dieses Ergebnis heute spricht dafür, dass es wahrscheinlich schon vorher eine Mehrheit unter den Mitgliedern für Friedrich Merz hat, gab. Gefragt wurde die Basis halt erst diesmal.
0: Jetzt steht ja Friedrich Merz ganz klar für eine sehr konservative Linie. Was verspricht sich die Basis oder warum überzeugt ausgerechnet der sie so stark?
1: In der Abwesenheit von Merz ist, glaube ich, sein Ruhm eigentlich immer größer geworden. Ja, also die Leute, haben, die ähm, damit gehadert haben in der CDU, dass Merkel so äh, manche, ähm, manches alte Prinzip der konservativen CDU, angefangen bei der Wehrpflicht über die Atomkraft, ähm, dann das Ja zur Ehe für alle, ähm, dass Merkel all diese Umwälzungen gemacht hat, hat die genervt und Merz blieb quasi so die Sehnsuchtsfigur ohne mit dem all das nicht passiert wäre. Und ähm, jetzt ist es natürlich besonders komplex, weil März kommt zurück, aber er ist nicht mehr der März von 2002. Er ist, wenn man genau nimmt, ist ja, der Merz Welt von 2002. Die Welt ist 2000. ja
0: auch nicht mehr die von 2002.
1: Ja, ja genau. Also März ist nicht mehr der von 2002. Ähm, er ist aber nicht mal mehr der von 2018. Also der März von 2021 ist in die Mitte gerückt, weil er, glaube ich, aus den beiden ersten gescheiterten Anläufen äh, auf den CDU-Vorsitz gelernt hat, äh, dass man in der CDU schon die Merkel-Mitte mitnehmen muss. Das wird für ihn ein Spagat, weil er muss die Sehnsüchte der konservativen Basis bedienen. Die hat jetzt mit ihm endlich ihren Heilsbringer im Amt. Gleichzeitig muss er aber auch der Vorsitzende von Menschen sein, die Merkel und ihre Linie ziemlich gut fanden.
0: Vielleicht kannst du mir noch mal ein bisschen erzählen, er war ja sehr lange raus aus der Politik. Was glaubst du, wie ihn diese Zeit quasi geprägt hat und sich jetzt auch auswirkt auf das, wie er jetzt agieren wird und was er machen wird?
1: Also die märz freunde äh, vertreten natürlich die Meinung, dass die Jahre in der freien Wirtschaft, äh, unter anderem bei äh, BlackRock, für März eine Qualifikation sind, ja, eine Erfahrung, die ihm in der Politik nur hilft. Die Wahrheit ist natürlich, dass März heute anders klingt als früher und auch anders klingt als als BlackRock-Vertreter der Finanzwirtschaft. Der spricht jetzt auch über soziale Fragen, der spricht jetzt auch über den kleinen Mann. Ähm, der hat sich einen Generalsekretär mit Mario Scheier auserkoren, der aus dem Arbeitnehmerflügel der CDU kommt. Das heißt, Merz will selber weg von diesem neoliberalen Image, zumindest dem puren neoliberalen Image und will äh, als integrative Figur auftreten.
0: Aber Ich glaube, das war dann sozusagen diesem Wandel geschuldet, dass er zurückgegangen ist in die Politik. Also ich meine, Machteinfluss und ein dickes Jahreseinkommen hatte er sicherlich all die Jahre bei BlackRock äh, auch. Warum ist er zurückgekommen?
1: Also ähm, ich glaube, es gibt viele Beispiele von, von Menschen, äh, denen Geld äh, nicht ganz so wichtig ist wie, wie Macht und politischer Ruhm und ähm, dass es Merz in diesem gesetzten Alter zurückgezogen hat an die Politik, äh, zeigt, dass er ähm, in dieses Virus Politik nicht losgelassen hat.
0: Und glaubst du denn, dass er sich jetzt länger äh, hält als seine äh, unmittelbaren Vorgänger, also die Leute nach, Mer äh, nach Merkel, Annegret kram karrenbauer und Laschet?
1: Die Chance ist groß, dass Friedrich Merz eine Weile bleibt, Ich meine, ist auf zwei Jahre gewählt. Die große Frage wird sein, was in vier Jahren ist, wenn die nächste Bundestagswahl ansteht. Da gibt es ja jetzt manche, die sagen, ein dann beinahe 70-Jähriger kann kaum Kanzlerkandidat werden. Da würde ich darauf tippen, dass das Friedrich Merz tief drinnen und auch viele seiner Unterstützer anders sehen.
0: Die Union ist ja jetzt erstmal in der Opposition und auch zum ersten Mal seit 16 Jahren. Was glaubst du, wie, wohin er jetzt will mit der Partei und welche Aufgaben kommen auf ihn da jetzt zu als erstes?
1: Also die CDU zu führen war wahrscheinlich noch nie so schwierig wie heute. Also erstens muss sie sich als Oppositionspartei neu finden, nachdem er so den, den Gestus der äh, Kanzlerpartei, Kanzlerinnenpartei internalisiert hatte. Also gar nicht leicht, die Partei wieder in Bewegung zu versetzen. Die Aufgabe für Friedrich Merz, ist brutal schwer, denn er muss diese konservative Basis mitnehmen. Er muss aber auch gleichzeitig dafür sorgen, dass zum Beispiel der Arbeitnehmerflügel der ganz anders tickt als der Wirtschaftsflügel, aus dem er selber kommt, Teil des großen Ganzen ist. Es gibt in der CDU Leute, die finden die Erhöhung des Mindestlohns schrecklich und es gibt Menschen, zum Beispiel im Arbeitnehmerflügel, die finden die genau richtig. Und diese Positionen, die zum Teil unvereinbar sind, die muss Merz in irgendeiner Form zusammenführen. Und das ist in der Opposition, wo man klare Forderungen stellen muss, noch schwerer als in der Regierung.
0: Na gut, dann vielen Dank für deine Einschätzung erstmal und schöne Grüße ins Homeoffice. Sehr gern. Der Aachener Karlspreis ehrt Menschen, die sich für die Verständigung und Zusammenarbeit in Europa einsetzen. In diesem Jahr geht er an drei belarussische Oppositionspolitikerinnen, Svetlana Tichanowskaya, Maria Kolesnikova und Veronika Zepkalo, weil sie sich mutig für Freiheit und Demokratie einsetzen. Die drei sind seit den Protesten gegen den belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko im letzten Jahr die Gesichter der Demokratiebewegung in Belarus. Tichanowskaja war gegen Lukaschenko angetreten und gilt als wahre Siegerin der manipulierten Präsidentenwahl. Ihre Mitstreiterin Maria Kolesnikova wird den Preis aber gar nicht selbst entgegennehmen können. Sie wurde zu elf Jahren Straflager verurteilt, so wie auch der Ehemann von Tichanowskaja. Die Prozesse werden international scharf kritisiert. In Deutschland wird vor allem mit Biontech und Moderna gegen das Coronavirus geimpft. Und wenig Johnson Johnson. Wenn man die Wahl hat, ist das auch eine gute Entscheidung lieber die anderen beiden als Johnson und Johnson. Das empfiehlt die US-Gesundheitsbehörde. Die Begründung, das Risiko einer hirn nach einer Impfung mit Johnson und Johnson sei höher als bisher gedacht. Mindestens neun Todesfälle aus den vergangenen Monaten bringt die US-Behörde mit solchen Thrombosen in Verbindung. Aber sie sagt auch, jede Impfung gegen das Coronavirus, auch die mit Johnson und Johnson, ist besser als keine Impfung. Viele Impfgegner protestieren in Deutschland auf der Straße gegen die, wie sie es nennen, Medizindiktatur. Das ist eine Option. Eine andere ist offenbar, Deutschland gleich ganz zu verlassen. Immer mehr Impfgegner wandern nach Paraguay in Südamerika aus, zum Beispiel in die Kleinstadt Hohenau, die einst von deutschen Einwanderern gegründet wurde. Warum der dortige Bürgermeister darüber gar nicht so glücklich ist, das lesen Sie in einer Reportage von SZ-Korrespondent Christoph Gurk auf der Seite 3 vom Wochenende. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16.30 Uhr, produziert hat die Sendung Immanuel Dedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.